0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》，我是永峰。1924年，末代皇帝溥仪逃出紫禁城前，选择了一件绝世珍品，偷偷夹带在随行的行李中。这件珍品就是我们今天节目当中讲到的，目前藏于北京故宫博物院的田黄三连章。之前的节目当中，何老师问：什么样的石头是适合刻章的？德亮热情高涨，跃跃欲试。那到底他会说出什么样的答案呢？让我们马上听一听。欢迎走入一海藏家
1: 。首先来说就是昌化哎，昌化石这个鸡血石嘛，大家都知道这个鸡血石值钱呀，嗯、这个什么大红袍啊，什么之类的，这是昌化对吧？嗯。还有一个寿山石，寿山石呢，在我小时候啊，我记得几块钱一块就一般的。我们自个儿还能买得起，现在
2: 也有几块钱一块儿了、嗯
1: ，但是就太硬了，就根本没法刻。我
2: 们的杂志太多
1: 。哎，我但是我们小时候买几块钱的就已经很好了。嗯，再者呢，就是这您、个、小
2: 时候怎么也得二十多年前了。二十多年前，对，<笑>再有一个呢，就是一、这个月挣多少钱、啊？嗯、呃
1: ，我想想啊，叫这个清田清田时我们小时候更便宜。我小时候，我记得学贺章那会儿，就是几毛钱，甚至一两毛钱一块，儿，那一大箱子，就反正就小方块，大概是按现在来说就是。两寸多高或者一寸来高见方的那种，一两毛钱或者几分钱一块拿回去，您就练去吧，就磨去吧。后来就是近些年出现的，就是叫巴林石，嗯，现在卖的大多数便宜点的刻印的都是巴林石，对吗，何老师？
2: 您说的这四个，咱们就是现在原来叫做三大的这个张料，嗯啊，石材，现在就是四大石材。基本上我们这个徐大才子啊，
1: 嗯、说的别老提基<本>徐大才子行不行？没<有>我听着老、这个、名字说的是非常对
2: 的、嗯、啊。但是呢，嗯、按现在咱们就是说从印石，从张料的收藏的，也就是说珍惜程度来分，应该第一是寿山石，
0: 嗯
2: ，第二是昌化石。大红袍，所谓鸡血，嗯，也是昌化石里面一个最有名的、最代表性的一个种类，嗯，然后就是青田石，嗯、那青田石它产在浙江那边，大家可能听的会少。封门青是青田石里面最好的一个品种，嗯、然后就是巴林石，嗯嗯，这个巴林石现在也有鸡血石，也有巴林冻石，就巴林冻。这是巴林石里面最好的品种。嗯，这个如果按珍惜程度，现在目前来讲，应该是这么来区分。其实我们说这田黄是哪个？呃，寿山寿山石吗？寿山对
0: ，那应该说是田黄石，其实现在是最为珍贵的。
1: 呃，对，它除了稀有
0: 之外，还有什么特别之处吗？你们为什么那么喜欢它？那这
1: 这这，我我给你讲讲啊。啊来了！对对对对对，寿山石啊，有很多故事，当然肯定是附会的啊。嗯，据说呢是当年女娲补天，剩下好些石头小石头块怎么办呀？揣着好些个五彩斑斓的石头啊，哎，满天下转，哎，就走到了这个福建寿山这块了，福州这块。一瞧，呵，这儿山美水美人也美啊！大袖子啪这么一撒，把这些个灵石就撒到了寿山上。后来老百姓在上面挖挖，哎，挖出一块，这石头跟一般石头不一样。你看这石头又漂亮又润，还是红的，有的是粉红的，漂亮，还有白色的啊。嗯、这是哪来的？一琢磨，哦，女娲娘娘撒下来的。哦，那这,这就是寿山石的由来
2: 。刚才他讲的故事很好听，嗯，为什么咱们说田黄三连章、三连喜是很珍贵的？本身寿山石它的藏量，嗯，嗯，既然有这个矿
0: ，这是不可再生的。
2: 嗯，啊，本身的矿产就像咱石油，嗯，煤都有可能采完，嗯，而这种所谓很珍惜的这种石头种类，它就在特定的环境、特定的区域，经过千万年这个地壳的变化之后。在这个区域才能形成这样的温度、这种湿度，还有这种环境，最后形成了这样同样的，就内部啊这种叶蜡石这种结晶，嗯，嗯哎，很均匀的，能适合你去刻刀、去印章、去雕塑，嗯，才能成为这种咱们就所谓叫做寿山石。对，寿山石已经很珍贵了，而珍贵中的珍贵就是田黄、嗯。嗯嗯，当然这里面还有一个很重要的问题，田黄为什么它的颜色是黄？嗯，而恰恰跟皇帝的“皇”是谐音，哎、嗯，对对吧？对，哎、呃，因为这个谐音，同时呢，咱们也知道“黄袍加身”有这么一个说
1: 法。对
0: ，田黄三连章是乾隆皇帝特别喜爱的。嗯，嗯那乾隆皇帝为什么要喜欢田黄，而且为什么要制作这样一枚章呢？
1: 乾隆啊，嗯、这个是一个历史人物啊，真实的，<对>我给咱们听众朋友们讲讲啊。传说一说传说就不靠谱了啊。<笑>乾隆皇帝偶得一梦。嗯，哎，做梦，<哇>哎，皇上上天了哇！他、哎、一瞧啊，这个啊，这个是金生玉鼎啊，龙飞凤随，哎，一看这不是玉皇大帝那凌霄殿吗？嗯、抬头一看，呵，还真是玉皇大帝。一瞧，您您叫我来干嘛来呀、啊？玉皇大帝说：“啊、你看你是人间的皇上，我是天上的皇上，咱们得见面得沟通一下感情，交流交流工作经验呀、啊。”哎，俩人就一块交流，乾隆特高兴。临走的时候呢，这玉皇大帝呀、啊。赐给他“福寿田”三个大字儿，嗯，还赐给他一块黄色的石头，说你走吧。乾隆说：“我拿这个石头干嘛用啊？没用啊！”玉皇大帝袍袖一甩，这乾隆就醒了。醒了以后怎么办呢？嗯、再找人文武百官解梦，嗯，啊，据说啊，这个刘罗锅就说了，说这个在咱们中国的南方啊，民省也就是福建，有一个地方叫寿山，嗯、产这个寿山田黄石。您看。他又给您黄色的石头啊，而且还是寿山产的田黄石，您还有这么大的福气，这不就是福寿田三个字吗？哎，乾隆一听有道理，给我进贡田黄石。这一句话，田黄石值了钱了，皇上要，哎
2: ，本身也少
1: ，对，但是我很怀疑这个故事呢，就是当时田黄石的那些个玩家为了炒作编出来的啊
2: ，不会，不管怎么样，这个呃，能沾到。福寿田，嗯，呃，本身这也是一个机缘，嗯嗯，嗯啊，这确实是因为田黄产在福州嘛，嗯，啊，同时它又是黄泉的这个黄，黄颜色有这个谐音，嗯，嗯呃，所以说呢，有田了有黄呢，嗯，那这个福呢，你看、嗯、是不是有田呀
1: 、啊？哎，对吧？
2: 哎，所以说嘛，这个有田则福，整个啊，这个故事编的虽然说是个附会啊，嗯。但是恰恰说明什么？嗯，就说明本身这个天皇在特殊的位置、特殊的环境，还有封建社会的那种赋予的他这种东西。毕竟乾隆皇帝是非常喜欢天皇的，嗯，而且他在祭天的时候，因为既然这是天地之精华，嗯，所以他认为这确实是是上天给他的礼物，所以他会在每个供桌上，嗯，作为礼器摆在上面，嗯，石头唯一的就摆天皇。Oh. 由此可见，田黄在当时封建文化，在这个宫廷文化中送给上天的礼器，对他认为这是天地
1: 。那那供完之后呢？
2: 供完之后就收起来
1: 了，不是、啊、给别，不是给上天了吗？怎么又收起来了
2: ？<笑>对，上天留给他的<笑>啊，他得好好收着
0: 啊。<笑><笑>他得放在自己身边，沾沾灵气啊。<咳>嗯、
1: 对啊，哎、嗯，除了说这个田黄是什么天地之精啊，有灵气这说法啊，<对>我还听说过一种说法，就是还有说法，田黄啊，据说它还能治病。治谁的病啊？哎，治什么病啊？在中医里，好像粘黄的都能治病。你比方牛黄、牛黄、牛黄、藤黄。哎，藤黄、藤黄也是药材，也是对啊，也是画画的。雄黄，雄黄，你看哦，粘黄的，你看都是药材。嗯，而且这个也有故
0: 事。有什么样的故事啊？赶快跟我们说
1: 说。相传，一说相传，这又是不靠谱。啊，在元朝末年啊，天下大乱，朱元璋起兵反元。结果穷小子呀，那打不过人家，就让人家给打到哪儿了呢？打到福建这寿山，哎，外边都是追兵，饥寒交迫，又是大雨，也跑不出去，怎么办呢？他就钻进了一个山洞，这山洞正好啊，就是寿山，他不是石农采寿山石吗？挖的这个山洞，就是说现在话好像是，就是矿坑，是这意思。嗯，哎，结果躲了几天，外边一直下着雨，那援兵也走了，哎，他也没饿死。雨过天晴，等他从这洞里往外一钻的时候，他发现奇迹发生了
2: 。《一海藏家》正在播出
0: 。田黄三链章是乾隆下令铸造的私人印章，其用料极为讲究，整个印章是用一整块田黄石雕琢而成。田黄石质软，稍有不慎就会导致链条断裂，这项工作的难度可谓。空前之大，张料难得，工艺又极其复杂，所以田黄三连张的珍贵程度就不言而喻了。德亮讲了田黄石的由来，还说这田黄能治病，这到底是怎么回事呢？好，待会儿回来我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，咱们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。